0: Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des Ingénieurs pédagogiques avec M. Parent et M. Audet. Monsieur Parent, vous allez bien?
1: Très bien. Vous
0: profitez bien de l'été?
1: Oui, autant que je peux, là.
0: Absolument. Juste le mentionner parce que ça va être vraiment une diffusion qui va avoir lieu à l'automne. Donc, on fait déjà les enregistrements cet été. Donc, d'où euh, nos, 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 nos teints basanés. Monsieur Audet, vous allez bien?
2: Très bien, oui.
0: Vous allez les vacances quand même un peu cet été?
2: Oui. Euh, mais là, on enregistre, euh, on enregistre ça fin juillet. Fait que là, je me prépare euh, début août à commencer à penser à ma salle de classe. Hein. Mais oui, je vais recommencer. Je continue tout à mes lectures.
0: Bon, très bien. Cette semaine, euh, M. Parent, c'est vous qui aviez euh, le, le, le rôle, en fait, de proposer un texte. Vous avez choisi un texte de Jérémy Blanchette Sarrazin et euh, quatre, autres, quatre ou cinq autres auteurs de l'UCAN qui s'appelle Effects of Teaching the Concept of Neuroplasticity to Induce Growth Mindset on Motivation, Achievement, and Brain Activity. Un méta analysis Donc, un texte assez costaud, donc je vais vous laisser le. Le privilège de peut-être faire un petit résumé de ce texte.
1: Oui, merci. Ben en fait, euh, le titre euh, est peut-être un petit peu démotivant. On parle de motivation ici, mais le titre, le titre est un petit peu démotivant quand tu le lis. C'est un petit peu long. Mais euh, j'ai choisi l'article euh, pour plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est un texte assez récent. Euh, on parle de 2018. C'est des chercheurs canadiens qui est encore plus intéressant pour nous autres. Et puis, euh, le sujet de cette recherche-ci, c'est le « growth mindset », sur la mentalité de croissance, qui a été un sujet qui a été quand même assez populaire dans les dernières 20 à 30 années. Euh, puis qui a été... C'est un, une théorie qui est sortie de l'Université de Stanford avec Carol Dweck, qui est une chercheuse dans, dans, dans le domaine de la psychologie. Et puis, euh, on a... On parlait, on parle souvent de mode en éducation, mais en fait, ce, cette mentalité de croissance-là, dans ses débuts, dans les années 2000, peut-être début 2000, euh, c'était très à la mode, tandis que la recherche était très, n'était euh, pas très bien développée, puis elle a encore, encore du chemin à faire. Fait, euh, mais il y, a, il y a des gens qui ont, qui sont, qui ont pris cette, cette recherche-là, puis sont partis en courant avec ça ont développé plein d'outils qui n'étaient pas nécessairement euh, basés dans de l'évidence, basés dans la recherche. Et puis, euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont vécu de la frustration avec la mentalité de croissance. Et puis, de cette frustration-là, on a un peu lâché prise, euh, mais c'est une théorie qui apporte avec elle, je pense, beaucoup de, de potentiel. Euh, puis cet article-ci vient euh, justement nuancer euh, dans quelle situation cette théorie-ci, le Growth Mindset, est efficace. Donc, on vient justement mettre le doigt dessus. Hein. Peut-être
0: deux mots, euh, Martin, peut-être juste pour, euh, au bénéfice des auditeurs. C'est quoi, quoi ça, le Growth Mindset? Qu'est-ce que c'est en deux mots?
1: Oui, en deux mots, ben, c'est une façon de voir l'intelligence. So, quand tu as un Growth Mindset, ça veut dire que tu vois l'intelligence comme étant dynamique. Et le contraire de ça, ça serait euh, la mentalité fixe donc, ou le fixed mindset. Euh, Puis là, tu vois l'intelligence comme étant statique, qui ne change pas. Fait que je pense que c'est souvent, on, on utilise ces, ces, ces mentalités-là euh, lorsque ça vient, lorsqu'on parle d'obstacles. Donc, quand on fait face à un obstacle... Euh, on fait face à une erreur, par exemple, à l'école, ou peu importe on, un, un défi, euh, on, peut, on peut être en avant de ce défi-là, puis se dire, ah, oh, ben je suis capable de persévérer, puis de surmonter cet obstacle-là. Il y a certaines personnes qui le font, et puis on, on sait que peut-être on n'est pas assez intelligent pour le... Euh, intelligent, entre guillemets, peut-être, pour trouver la réponse tout de suite, mais si on travaille assez fort... Si on va chercher certains outils, si on va demander de l'aide, si on étudie, si on se pratique, éventuellement, on va être capable. Puis le contraire, des fois, lorsqu'on le voit dans nos, certains de nos élèves, on les met en avant d'un problème complexe. Puis là on se, ils se disent, « ben je ne vais même pas essayer, je ne suis pas capable. » Fait que là, ils croient réellement euh, que leur intelligence ne peut pas changer. Ils ne peuvent pas, même s'ils travaillent fort, même s'ils vont chercher de l'aide, ça ne va rien donner. Ils ne vont pas être capables de trouver la réponse à ce, ce problème-là. Donc, c'est un peu cette perspective-là, c'est cette, euh, cette façon de penser-là, cette façon d'approcher des problèmes ou des difficultés-là. Ça, c'est le growth mindset.
0: Donc, si, si on résume, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas figé. C'est-à-dire ouais. qu'on n'arrive pas, en fait, on, on, on pas au monde avec un capital d'intelligence, entre guillemets, qui est euh, une espèce de... de, de... De, de quantité fixe qu'on ne peut que perdre, là, ça serait quelque chose, en fait, qui pourrait évoluer avec le temps, qui pourrait... Euh, euh, une intelligence, en fait, justement, qui serait dynamique, qui pourrait évoluer avec
1: le temps. C'est bien ça? Exactement. Puis je sais que tu as dit deux mots, puis là, j'ai dit deux millions de mots, mais euh, c'est exactement ça. C'est un peu le débat de inné versus acquis. C'est pas exactement ça, mais euh, lorsqu'on a un fixed mindset, on on pense que l'intelligence est innée, puis elle ne va pas changer. Elle n'est pas dynamique. Puis, Growth Mindset, ça veut dire que l'intelligence peut être acquise. elle est peut-être partiellement innée, mais elle peut être acquise, puis elle peut changer aussi. C'est bon. Monsieur
0: O'Day, vous avez un commentaire là-dessus?
1: Euh, non. Euh, ben, oui, en fait,
2: c'est très bien expliqué. Euh, euh, les, les, les études de Dweck ont été citées comme Martin a dit, de, depuis euh, les dernières, euh, ben, moi, je dirais peut-être 10-15 ans, là, ça a été cité euh, à gauche, à droite, euh, tout le monde s'approprie ses, ses écrits. Je ne sais pas combien de personnes ont lu euh, les études de Dweck ou combien de personnes ont lu son livre, mais beaucoup de personnes l'utilisent, puis euh, la, la mentalité de croissance. Puis comme n'importe quel mode, si on veut, c'est pas tout le temps bien utilisé, selon moi, dans les salles de classe. Ce n'est pas tout le temps bien compris de la part des enseignants. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Êtes-vous d'accord avec moi, messieurs?
1: Bien, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Puis justement, euh, j'ai étudié beaucoup la, la mentalité de croissance lors de ma maîtrise. Là. Puis tu, tu tapes euh, « Growth Mindset » dans l'engin de recherche Google puis tu vas trouver tellement de choses, puis tu vas trouver des affiches qui, avec des citations euh, qui sont censées motiver tes élèves. Euh, ne lâche pas, persévère. Euh, tu vas trouver euh, je sais pas, une liste de, une liste de, de termes qui, qui sert à motiver tes élèves euh, que tu peux leur donner à tous les jours ou peu importe. Fait que j'ai puis, qui est pas, qui est pas baqué par la recherche. On, la, la recherche ne soutient pas ces, ces outils-là. Mais ça vient de plein de différents enseignants qui ont pris cette notion-là, qui ont peut-être même pas lu la, la recherche et qui courent avec. Et puis, de là vient la résistance. Ils ont réalisé que ça fonctionne juste pas. C'est une belle idée. Ça, ces choses-là, c'est, c'est le fun. Mais, euh, c'est pas exactement ça, le growth mindset. C'est un
2: peu le syndrome Pinterest. Euh... Tu as une belle salle de classe avec des belles affiches, puis des, comme tu as dit, des beaux slogans. Fait que tu te dis, hey, moi, dans ma classe, c'est la mentalité de croissance, je regarde mes affiches. Mais, mais ça vaut ça n'en prend plus que ça. Tu sais, c'est pour acheter une coupe d'affiches sur teacher, teacher Pay Teacher que, que ta classe est transformée. Là.
0: Ça, on viendra peut-être euh, en conclusion sur les. Euh... Comment en fait on pourrait appliquer ça en salle de classe, c'est-à-dire euh, l'appliquer de façon correcte, là, pour que ça donne vraiment des résultats et que ça aide vraiment les élèves. On pourra revenir sur ce, sur ce point-là, peut-être euh, en conclusion. Euh, donc là, on a un peu vu, euh, Martin, euh, ce que c'était que euh, la, la mentalité de croissance, là, ce qu'on on a traduit par Growth Mindset. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir, euh, disons, dans les grands résultats, là, les, les grands résultats de cet article-là?
1: Oui, fait que je pense que le premier point qu'on peut retenir, puis là, évidemment, c'est un, un, un... Il y a beaucoup de détails dans cette recherche-ci, mais ce que moi, j'ai retenu comme le, un des points les plus importants, c'est que lorsque tu enseignes la neuroplasticité, puis on peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire, la neuroplasticité, mais lorsque tu enseignes la neuroplasticité, ça a un impact positif sur la motivation des élèves, ainsi que sur leurs résultats académiques. Fait que ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsque tu enseignes aux élèves que ton cerveau peut changer à cause... Lorsqu'on parle de neuroplasticité, on parle du changement euh, du cerveau. Donc, soit euh, soit que le cerveau va euh, se restructurer au niveau de ses circuits neuronaux en gagnant des neurones ou en perdant des neurones ou tout simplement en changeant les connexions à l'intérieur du cerveau, euh, Lorsqu'on démontre que ça, c'est associé à un apprentissage, puis il y a une tonne de recherches qui démontrent ça. Évidemment, c'est un peu comme un acquis en, en ce moment, en 2020, là, euh, que lorsque tu apprends quelque chose, ton cerveau va changer. Mais lorsque tu parles de ça et tu démontres à tes élèves que, « Hey, quand tu es en train d'apprendre, quand tu es en train de te, te frapper la tête euh, contre ton pépite, là, pendant que tu es en train de faire tes problèmes de mathématiques, c'est difficile, mais si... Si tu continues à essayer, tu vas chercher des outils puis ça débloque et un moment donné, tu es en train de changer ton cerveau. Puis lorsque tu changes ton cerveau, tu deviens meilleur à quelque chose. Puis Ça, ça se traduit dans un changement au niveau de l'intelligence. Puis lorsque tu enseignes ça à tes élèves, euh, ils commencent à croire... Puis je pense qu'il faudrait peut-être même aller plus loin. Dans mon expérience, tu l'enseignes et tu le mets en application puis tu, tu reviens sur ce concept-là souvent avec tes élèves. Ils commencent à le voir dans leur propre travail. Fait que ça, c'est un, un des points de la recherche qui est, que je trouve très important. C'est que, justement, enseigner ce concept-là de neuroplasticité-là, euh, ça, ça l'entraîne avec, avec ça des résultats positifs au niveau de la motivation des élèves et puis euh, au niveau de le résultat académique.
0: Monsieur, euh, Monsieur Audet?
1: Euh,
2: ben oui. Euh... Je suis d'accord avec euh, ce que Martin vient de dire. Euh, la neuroplasticité, c'est quelque chose d'important, mais euh, l'article ne parle pas vraiment de comment ça a été enseigné. Je sais que c'est une méta-analyse, puis on ne peut pas s'arrêter à euh, comment est-ce que le, 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 la neuroplasticité a été enseignée. Mais euh, pour nous donner une idée, euh, ben, tu en as parlé un peu, là, mais pour nous donner une idée, comment est-ce que toi, tu ferais ça dans ta salle de classe, euh, Martin?
1: Oui, bien euh, moi je l'ai. Puis c'est un peu euh, c'est intéressant. Moi je l'ai vécu euh, dans ma salle de classe en mathématiques. Puis ça, c'est une autre chose que la, le, cet article-là vient démontrer, c'est que euh, enseigner la neuroplasticité dans un cours de mathématiques, particulièrement, aide à la motivation. Donc, c'est particulièrement efficace dans un cours de mathématiques. Donc moi je l'ai appliqué en mathématiques. Euh, puis euh, j'ai commencé, il faut commencer avec la base, tout dépendamment de c'est qui tes élèves. Euh, donc, il y a, y a plein de sites Internet qui peuvent t'aider là-dessus. Puis en fait, on pourrait peut-être mettre une liste, j'en ai déjà une liste, euh, on pourrait le mettre sur notre site web euh, des ingénieurs pédagogiques. Mais on commence surtout avec juste le fonctionnement de ton cerveau. So, moi, je faisais faire à mes élèves un chapeau cerveau. Donc, avec tous les différents lobes, avec leurs fonctions, euh, avec ces différents lobes-là. Puis j'ai commencé vraiment avec c'est quoi une cellule neuronale? C'est quoi une neurone? J'essayais pas de prendre une, toute une période pour ça. J'essayais de prendre vraiment juste un petit 15 minutes. Ah, petite leçon de neurosciences! Puis euh, éventuellement, tu vas à comment est-ce qu'on apprend quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu apprends quelque chose? Jusqu'à, en neuvième, dixième année, j'allais jusqu'à démontrer des recherches euh, des recherches clés euh, euh, intéressantes qui démontraient l'effet de la neuroplasticité. Il y, a, il y a une recherche en 2006 sur les chauffeurs de taxi à Londres euh, qui démontre que les chauffeurs de taxi à Londres euh, ont un hippocampe, une région de leur cerveau qui est plus grosse que celle du public général. Pourquoi? Ben à cause que à Londres, tu dois faire six ans d'école pour euh, devenir chauffeur de taxi. Tu dois mémoriser tous les chemins de la ville et tu dois connaître tous les, chemi les chemins optionnels, etc. Fait que euh, tu travailles beaucoup ton, euh, tes compétences visuo-spatiales. comment naviguer dans l'espace. Puis l'hippocampe est responsable de ça. Et donc, en entraînant leur hippocampe, évidemment, ils sont rendus au point où est-ce que lorsque tu scannes le cerveau, tu fais une imagerie du cerveau, leur report camp est plus grosse que celle du public euh, en général. Fait On va de c'est quoi une neurone à c'est quoi un apprentissage à, ben check! Quand tu apprends quelque chose, ça se montre au niveau de ton cerveau, tu es capable de changer ton cerveau. Fait Évidemment, ça, ça prend longtemps, puis tu peux toujours demander à, si tu es un ancien qui se sent peut-être pas à l'aise euh, tout à fait à l'aise avec ce, ce genre de, de matériel-là. Tu peux tout le temps demander à un spécialiste de science ou quelque chose de venir t'appuyer. Puis éventuellement, ça devient quelque chose qui est quand même... Tu n'as pas besoin d'aller en, en énorme détail. Tu peux quand même aller quand même assez superficiel. C'est un peu l'idée générale de la chose.
0: Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh, euh, je t'écoutais, Martin. Euh, surtout en mathématiques, où on parle de la fameuse... Tu sais, la base des maths, là. Hein? Donc, euh, des gens qui seraient euh, naturellement doués, en fait, pour les maths. On le voit aussi en science, avec euh, euh, toutes les, les idées préconçues qu'on peut avoir. Tu sais, l'effet Einstein, là, donc, on est avec un quotient intellectuel qui est euh, extrêmement élevé, donc, ça fait en sorte que les raisonnements sont toujours euh, tout à fait euh, adéquats. Euh, puis, c'est ça, c'est comme si, en fait, euh, dès la naissance, tout était joué, quoi. Donc, euh, euh, en mathématiques, probablement que ça peut avoir un effet un petit peu plus important que peut-être dans d'autres disciplines où, euh, parce que dans les études qui étaient répertoriées, il faisait la différence aussi entre la lecture, l'écriture et puis les mathématiques. Il semblait y avoir plus de résultats euh, en mathématiques. Peut-être que justement, ça vient travailler en fait des conceptions erronées que, on, qui sont largement répandues. Hein? Euh, on l'entend encore aujourd'hui, là, donc... Euh, euh, les mathématiques, c'est réservé à certaines personnes là, qui ont cette fameuse euh, intelligence mathématique, là, euh, comme si finalement, ben, euh, ceux qui ne l'avaient pas, finalement, étaient les exclus, et puis c'était euh, impossible pour eux, en fait, de, de, de rejoindre le groupe.
1: On a cette conception-là que tu as, as peut-être un gène mathématique, puis certaines personnes qui l'ont, certaines personnes qui ne l'ont pas. Puis, tu l'entends aussi au niveau des enseignants. Puis, on, on va revenir là-dessus aussi, le notre vocabulaire qu'on choisit d'employer. Mais Puis, ça peut être subtil. Hein, comme, tu t'attrapes en tant qu'enseignant en, 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 qu en train de dire des choses, puis tu dis Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de dire là, en ce moment? Comme, Ah, oh, toi, tu es un matheux. Tu sais, souvent, on va l'entendre Ah, oh, toi, toi, tu dois être matheux, tu es bon en maths. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que il été, cet élève-là a tout le temps été bon en mathématiques, peu importe son effort, peu importe, il est né de même. Mais cette phrase-là sous-entend justement un fixed mindset de ma part. Fait que si moi, je suis en train de modéliser ça à mes élèves, euh, comment est-ce qu'eux autres vont voir les mathématiques? Mais c'est important, je pense que ce que tu mentionnes, c'est que les mathématiques sont, puis les sciences aussi, sont particulièrement... Euh, vulnérable à une mentalité fixe. Et puis euh, c'est peut-être pour ça que lorsqu'on a fait cette intervention là d'enseigner la neuroplasticité, on a vu des effets encore plus importants dans ce domaine-là. Fait que je trouve ça euh, super important aussi.
0: Monsieur Dev, vous êtes d'accord avec ça peut-être des exemples en salle de classe ou des choses que ça évoque ben, chez
2: vous
1: Oui, euh, ben
2: justement dans l'étude, je pense qu'il parlait de des résultats en maths, il disait que je me trompe-tu, où il disait que lorsqu'ils ont enseigné la neuroplasticité, ils, eu, euh, ils ont vu que les, ça avait affecté beaucoup les filles, beaucoup plus que les garçons. Euh, T'aurais-tu une idée pourquoi que, que c'était comme ça, que l'enseignement de la neuroplasticité en maths, ça a plus affecté les filles que
1: les gars? Euh, C'est intéressant à cause... Ma mère était enseignante de mathématiques à l'élémentaire, puis une des choses qu'elle mmh. entendait souvent, c'était euh, que les filles n'étaient pas bonnes en maths. Puis ça, ça venait des filles dans son cours de mathématiques. En première, deuxième année, euh, troisième année, quatrième, ils arrivent en salle de classe puis ils disent, « Madame, je ne bon, suis pas bonne en mathématiques. Pourquoi? À cause je suis une fille. » Puis évidemment, ils ont entendu ça de quelque part. Puis je pense que c'est un peu ancré dans notre culture. Ça commence à changer un petit peu avec euh, différents films qui sortent puis là juste un petit peu euh, une prise de conscience par rapport à ça. Euh, puis il y a même eu des recherches en neurosciences par rapport à justement, est-ce que les gars sont meilleurs en sciences puis en maths que les filles, puis en fait il n'y a pas de différence au niveau des, des, des sciences puis des mathématiques là c'est égal si si peut-être même les filles sont peut-être un petit peu meilleures euh, mais ça, ça vient de la culture, puis je pense que cette mentalité fixe-là chez les filles est beaucoup plus présente. Donc, l'opportunité pour la changer devient encore plus importante ici, à ce point-là. So, je pense que j'ai répondu à ta question, Alex.
2: Oui. Donc, dans le fond, à cause que les filles ont plus tendance à avoir la mentalité fixe, leur, en enseigner, la neuro... en ouais. maths, leur enseigner la neuroplasticité, ça les aide plus. Euh, mm -hmm. Moi, euh... Ben, J'ai une autre question pour toi. On parle beaucoup de, on fait beaucoup la différence entre les jeunes à risque puis les jeunes euh, populations normale. Euh, puis on a défini, m'emmener les jeunes à risque, je ne souviens pas à quelle page, là, mais il disait que les jeunes à risque c'était souvent euh, les jeunes euh, issus de certaines communautés ethniques comme euh, les Afro-Américains. Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont formulé là, mais.
1: Oui, ils ont dit aussi d'autres minorités qui sont menacées par, euh, par la discrimination. Oui, c'est ça. Oui. Euh,
2: ouais, je ne sais pas si tu pourrais nous, nous parler de, de ça, justement, de, de ben pour, pourquoi que le, le, enseigner la neuroplasticité, le growth mindset à, aux populations à risque, euh, pourquoi que ça a l'air d'avoir, un en tout cas il y a des tendances à avoir un gros effet?
1: Je pense que ça leur vient. Puis évidemment ici c'est c'est moi qui parle, c'est pas le ça c'est pas l'article de recherche qui parle. Euh, on l'aborde pas nécessairement dans l'article. Puis je pense que y a peut-être plusieurs hypothèses par rapport à ça. Euh, mais je, je pense que ça serait peut-être en lien avec ce que je viens de dire par rapport à ben il euh, y a certaines populations qui euh, à cause de la discrimination que ce soit les filles dans ce cas-ci ou euh, d'autres populations qui sont discriminées euh, en mathématiques, ils voient peut-être leur mentalité, leur intelligence comme fixe. Euh, ça, c'est peut-être issu de notre culture aussi. Euh, Puis, c'est important ici, euh, dans les élèves à risque, ils parlent de euh, les élèves à faible niveau socio-économique. Ça, ça rentre dans ce groupe-là. Puis, ils ont aussi parlé d'élèves qui ont un niveau académique déjà faible et puis euh, les élèves qui sont en transition de l'élémentaire au secondaire. Ça, ça, je trouvais ça intéressant. Je sais pas exactement pourquoi qu'ils l'ont mis là, mais peut-être qu'ils sont un petit peu plus vulnérables euh, à avoir cette mentalité fixe-là. Euh, mais ça, c'était une autre nuance qu'ils apportaient, c'est que enseigner la neuroplasticité, ça n'a pas le même effet à toutes les populations. Ça a un effet particulier euh, Particulièrement positif à les populations d'élèves à risque. Puis ça, c'est super important. Puis je pense que ça vient, ça pourrait enlever un peu de frustration de, des enseignants euh, à cause que si tu as es, es un une population d'élèves qui n'est pas à risque, puis tu essaies de driller cette, cette mentalité de croissance-là chez tes élèves, puis tu te dis, ça ne fonctionne pas. Euh, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben c'est à cause que la recherche vient de démontrer en 2018 qu'il faut avoir justement... Euh, c'est plus efficace chez ce, ces groupes-là. Donc, euh, je pense que c'est une nuance importante à apporter.
0: Ben, surtout que les auteurs disaient... Euh, il en parlait de ça, puis il parlait d'un effet de plafond. C'est-à-dire que, ben c'est ça, les élèves, en fait, qui sont assez performants à l'école, auraient tendance finalement à être plus dans une mentalité de croissance, là, de se dire, ben oui, finalement... Euh, l'école, on peut apprendre, on peut changer, on peut évoluer, on peut, puis je suis capable, puis je suis motivé, puis... Donc, forcément, euh, des, des formations comme celle-là, qui seraient one size fits all, là, comme on a parfois souvent tendance à faire, bien, c'est peut-être normal aussi qu'on observe moins d'effets, de, 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 en fait, sur ces élèves-là qui, peut-être, en ont juste moins de besoins, parce que pour eux, ça fait partie de euh, cette conception qu'ils entretiennent déjà par rapport à leurs apprentissages par leur développement. Mm -hmm.
2: Oui, Alex. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, pour, pour faire euh, pour reprendre ce que Eric vient de dire, dans le fond, c'est juste de se rappeler en tant que prof que nos élèves c'est pas des cruches vides là. Tu sais, ils arrivent en classe avec quelque chose. Puis, certains élèves ont déjà une mentalité de croissance. Certains élèves ont déjà peut-être un capital social ou un capital académique un petit peu plus élevé que les autres. Euh, donc, il y a personne qui est à la même place là. Tu sais. C'est sûr que la formation, comme Eric, tu dis, le one size fits all, ça marche pas parce que c'est pas des cloches viennent, ils ont tous du bagage.
1: Puis, puis juste pour ajouter avec ça, Alex, c'est justement d'où vient l'importance? On en parle tout le temps, là, mais d'où vient l'importance de connaître nos élèves en avant de nous autres? Il y a peut-être euh, peut certains élèves, tu vas apprendre à les connaître, puis tu dis Non, non, il, il sait qu'il est capable de, de s'améliorer en mathématiques. Puis, tu vas le voir assez rapidement. En tant qu'enseignant de mathématiques, on a l'opportunité de, de mettre nos élèves au défi dès, dès les premiers cours. Tu donnes une résolution de problème. Euh, puis, tu vas le voir. Là. Euh, je veux dire, il y a des élèves qui vont... Tu vas entendre les, les crayons se faire déposer, euh, pitcher par terre. Tu vas le savoir. Dépendamment de l'année, il y a peut-être des larmes aussi. Tu vas le savoir pas mal automatiquement quels élèves sont euh, voient, voient les défis comme étant quelque chose de positif puis quels élèves les voient comme étant quelque chose de très néfaste à leur égo.
2: Oui, puis parlant, des, des, juste pour revenir des populations à risque, tu me fais penser, on n'a pas parlé des élèves doués là-dedans parce que c'est une population en risque puis souvent, euh, en tout cas, je pas de stats pour, ou d'études pour pour euh, soutenir ce que je dis là, mais j'ai déjà rencontré des élèves doués, mais qui avaient tellement la mentalité fixe, ils étaient comme, ils étaient comme gelés, ils étaient comme condamnés à performer parce qu'on leur a tellement dit qu'ils étaient bons puis qu'ils étaient intelligents puis que c'était les, les meilleurs. T'sais. Mais on n'a pas fait mention ici euh, dans, dans l'article.
1: Non, euh, on n'a pas fait de mention. Puis, en fait, c'est dans la conclusion de l'article, on, on mentionne qu'on parle pas vraiment des difficultés d'apprentissage. Euh, il, il y a toute une population d'élèves où est-ce qu'on ne discute pas vraiment de, de ces élèves-là. Donc, ils sont pas nécessairement touchés par ces résultats-ci. Par contre, Carol Dweck rapporte souvent euh, la notion... Puis, puis tous les chercheurs qui viennent avec Carol Dweck aussi. c'est pas tout le temps Carol Dweck qui fait la recherche. Euh, mais elle parle souvent de, du niveau d'anxiété de nos élèves. Puis où est-ce qu'on retrouve la plupart de nos cas d'anxiété en tant qu'enseignant au secondaire? Bien, je, je, souvent, c'est mes élèves hyper performants qui sont très anxieux. Pas tout le temps, mais souvent. Et puis pourquoi ils sont très anxieux? Bien, les, les raisons peuvent varier, mais euh, souvent, c'est à cause qu'ils ont peur d'échouer. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'échouer? Bien, peut-être à cause que s'ils échouent, ça veut dire que leur intelligence... Euh, est plus basse qu'ils le croyaient ou que leurs parents croyaient, etc. Tandis que si tu as une mentalité de croissance, tu échoues tu dis, « Bien, ce n'est pas nécessairement mon intelligence qui est, <rire> qui est en jeu ici. C'est vraiment euh, une opportunité de m'améliorer. » Puis, juste pour mettre un, un petit détail ici que l'article apporte, euh, c'est justement une étude qui a été faite au niveau de l'imagerie cérébrale quand les élèves ont une mentalité de croissance. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Puis ça a été démontré par euh, une technique d'imagerie de cerveau. Lorsqu'on a une mentalité de croissance, il y a certaines régions du cerveau qui sont activées. Puis ces régions du cerveau-là sont étroitement liées à euh, des mécanismes de correction d'erreurs. Ça veut dire que ces élèves-là qui ont une mentalité de croissance-là sont en train de se concentrer, de se mettre un focus sur comment est-ce que je vais corriger mon erreur? Tandis que les élèves qui ont une mentalité fixe ne sont pas en train de se concentrer sur comment corriger leurs erreurs. sont en train de se dire euh, un peu en désespoir. Je ne suis pas capable de faire, de résoudre ce problème-ci. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne suis pas intelligent. Euh, je viens d'apprendre que je ne suis pas aussi intelligent que je croyais. Et puis là, c'est le désespoir total. Um, c'est ce qu'ils appellent le learned Uh, helplessness dans l'article, ici.
0: Mais euh, si on disait que, en fait, un peu pour résumer ton, 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 ton propos, euh, M. Parent, si on disait que l'intelligence, ce n'est pas l'apprentissage, hein, c'est une différence euh, très importante entre les deux. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on apprend. Puis euh, euh, c est, c est, les, les deux peuvent être corrélés, mais pas tout le temps. Puis c'est ce qui pourrait expliquer aussi qu'il y a des gens qui, ont, qui sont très intelligents, mais que finalement, ils ne font rien avec leur intelligence. Donc, on, ils passent des tests, on mesure leur QI, ont des QI stratosphériques, mais que finalement, euh, euh, qu'est-ce qu'ils en font? Euh, Peut-être pas grand-chose, finalement. M. voulez vous réagir à ça?
2: Oui, euh, ben, oui ben, pour euh, reprendre la balle au bon, c'est un, un peu ce qui est à la base des recherches de Dweck, je pense. Ce qui lui, a mis, ce que, ce qui lui avait mis la, la puce à l'oreille au début, c'était de voir euh, pourquoi est-ce que, euh, dans le fond, la motivation à avoir du succès, là, on vise à, à développer puis à démontrer nos capacités. Puis elle, elle s'est rendu compte dans ses recherches que développer ses capacités, c'est une chose, puis démontrer tes capacités, c'en est une autre. Puis les élèves avec une mentalité de croissance, ils cherchent toujours à développer leurs capacités, puis ce que Martin vient de dire avec l'imagerie euh, à résonance magnétique, c'est ça que ça nous montrait, que les élèves cherchaient à corriger leur erreur, ils cherchaient à s'améliorer. Il, 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 leur cerveau trouvait des, essayait de trouver des moyens de s'améliorer, tandis que l'autre groupe, l'imagerie cérébrale, nous montrait que « Ok, je viens de lire la question, il faut que je trouve la réponse, il faut que je trouve la réponse, il faut que je trouve la réponse. » Donc, c'est juste de démontrer ses capacités son intelligence. Ça, c'est plus rattaché à la mentalité fixe. Euh,
0: le temps file, M. Parent. Euh, les aspects disciplinaires, donc, dans cette analyse là on, on l'évoquait tantôt, là, il y a des Résultats qui euh, euh, traitent des mathématiques, l'enseignement des mathématiques, d'autres, euh, plus dans un contexte euh, euh, de lecture. Euh, Qu'est-ce qu'on doit retenir de, 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 de tout ça? On en a euh, parlé un petit peu tantôt, on a abordé un petit peu la question, mais euh, on oui. allait aller un peu plus loin.
1: Oui, bien, en fait, j'aime beaucoup comparer euh, les mathématiques puis les sports euh, ou la classe de, de, de gym, l'éducation physique. Souvent, euh, nos élèves, ben, on, on l'a vécu aussi en tant qu'élève, euh, quand tu essaies de, de, de faire un slap shot au hockey, puis tu n'es pas capable au début, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pratiquer. C'est évident. Tu vas te pratiquer jusqu'à temps que tu l'as. Puis, Alex, toi, tu le sais mieux que, mieux que d'autres avec ta grande carrière euh, dans la Ligue majeure du Québec. Mais tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, puis. Souvent, lorsqu'on demande aux élèves en mathématiques, dans un autre monde complètement différent, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Puis, puis souvent, ils vont dire, « Monsieur, je suis, je suis juste poche en mathématiques. Je suis juste pas bon en mathématiques. » Donc, malgré le fait que s'ils se pratiqueraient, puis ils se pratiqueraient avec quelqu'un qui pourrait les aider, un coach peut-être, par exemple, euh, qui pourrait corriger certaines erreurs, pratique, 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 dans différents contextes, ben là, on, on va voir l'amélioration. C'est exactement la même chose. Par contre, on a deux mentalités complètement différentes. Puis c'est souvent flagrant quand tu fais cette comparaison-là avec les élèves euh, en salle de classe. Fait il y a des élèves, euh, il y avait des élèves dans ma salle de classe qui aimaient beaucoup le basket. Puis ils se pratiquaient, ils arrivaient à l'école à 7h du matin, avant l'école commence, ils se pratiquaient au basket pour l'équipe, etc., puis là, ça venait en salle de classe en mathématiques. Puis, ah, monsieur, je suis pas capable ou, tu sais, ça vaut pas la peine. Tu sais, je vais avoir des, des mauvaises notes anyways. Puis là, tu dis, ben, est-ce que c'est vraiment si différent que ça, le basket, que les mathématiques? Puis au début, la réponse est souvent oui. Mais quand tu donnes des opportunités à réussir un peu, um, Là, ils réalisent, que, ah, OK, bien, j'ai pratiqué un petit peu. Puis là, j'ai eu l'opportunité de réussir. Puis ça, c'est la job de l'enseignant, c'est de, de faire vivre des succès à nos élèves. Euh, une fois que tu l'as vécu, là, c'est un peu contagieux. Tu dis, ah, ben peut-être que je suis capable. Puis là, ça, la mentalité commence à changer. C'est un long processus, par exemple.
0: Sur Dave, vous réagir à ça? Parce que
2: euh, oui, ben dans le fond, euh, c'est qu'on veut les amener à faire un transfert. Tu sais, ta mentalité de croissance au basket... Comment est-ce qu'on peut l'apporter en, en dans, dans le cours de maths? Tu sais? Puis, comme, en leur faisant réaliser, puis, juste en leur disant, ça va peut-être pas limite de lumière, mais si on réussit à faire le transfert, ben, je pense qu'on commence à avancer.
0: Moi, je, je voudrais euh, peut-être... Euh, si je, 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 je vais emprunter ton rôle, euh, M. Audet. Je vais me faire l'avocat du diable sur ce coup-là. Euh, euh, on a pu admirer vos exploits, M. Audet, dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Moi, j'aurais tout donné pour être capable de me rendre jusque-là, mais je n'ai même pas passé proche. Quand on dit « pas passé proche », c'est vraiment pas passé proche. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il ne faudrait pas aussi, euh, comment dire, tu euh, tu as, as plusieurs personnes qui vont dire, il faut amener l'élève le plus loin qu'on peut ou le plus loin qu'il qu va pouvoir se rendre. Donc, euh, dans ton cas, Alex, tu es rendu jusqu'à la ligne de hockey junior -major du Québec, ce qui est, ce qui est pour moi, euh, quelque chose de remarquable. Euh, pour d'autres, ça n'aurait pas été suffisant, ça aurait été un échec parce qu'il visait la ligne nationale. et puis, Donc, ça dépend toujours, du, justement, du potentiel de la personne, de la motivation aussi, jusqu'à quel point on est prêt pour, euh, pour y arriver. Mais, et, et ça, je sais que ça peut être, euh, comment dire, ça peut être euh, des propos un peu... Euh, euh, peuvent faire réagir, mais il y a aussi des élèves qui n'ont pas un potentiel très, très élevé dans certaines disciplines. Ça, ça existe aussi, là. Euh, Donc, le, le fait de pratiquer, le fait de dire, oui, mais tout est possible finalement, mais est-ce que ça ne pourrait pas se retourner aussi contre certains élèves qui disent « Écoute, euh, tu n'es pas le premier à me dire que c est, c est, c est, tout est possible, mais finalement, dans mon cas, à moi, euh, moi, ce que j'observe, c'est que toute l'historique que j'ai, tout mon passif, en fait, à l'école, ce que ça me dit, c'est que cette année, ça ne sera pas vraiment mieux que les autres années. Bon, est-ce qu'il n'y a, a pas... Ce pas un, un couteau à double tranchant pour certains élèves.
1: Je pense que ça peut être vu comme ça. Puis, puis en fait, je l'ai vécu aussi. Euh, c'est un peu pour ça que je disais que c'était un long processus. Puis, euh, il y a des élèves avec qui c'était un processus de quelques années. Là. Euh, donc, ça a commencé dans ma salle de classe, mais là, ça, ça a continué dans une autre salle de classe. Puis là, euh, finalement, je l'ai enseigné en neuvième année. Puis là, on, on se retrouve en douzième année puis elle a, elle a fait le déclic, là. Puis euh, je pense qu'il il faut connaître nos élèves puis ça, ça, ça devient encore plus important avec ces élèves-là qui sont euh, évidemment... Peut-être, évidemment, pas tout le monde va aller euh, faire des, des calculs différentiels en 12e année euh, au niveau pré-universitaire. C'est pas pour tout le monde. Par contre, je pense que la plupart de nos élèves sont capables de réussir leur cours de mathématiques jusqu'à la fin. On parle de 11e année, je crois. Donc, jusqu'à il y a un cours de mathématiques qu'ils peuvent réussir. Donc, Ici, on parle d'aller chercher nos élèves où est-ce qu'ils sont, donc les faire vivre du succès. Ce so, c'est pas assez juste de leur dire. C'est pas assez juste de leur montrer une affiche. Je pense que c'est là qu'on on doit, on doit miser plus d'efforts sur, justement, leur faire vivre une expérience avec laquelle ils, ils vivent du succès. Euh, Puis là, bâtir de ça, justement changer leur, leur historique, si on veut. Tu parlais d'historique. Histo OK, ben je jamais vécu de succès en mathématiques, donc pourquoi que ça changerait cette année? Bien, c'est à ce moment-là que tu dis, bien, OK, bien, tu sais quoi, on va se pratiquer une ou deux fois ensemble, puis là, on va voir si on est meilleur à ce problème-ci, qui est peut-être pas un problème de neuvième année, comme ça devrait l'être. Par contre, cet élève-là va vivre du succès dans ce problème-là, et puis là, on peut construire sur ça. Évidemment, il y a des limites à, il y a des limites à, à ça, on ne va pas tous aller en mathématiques à l'université. Par contre, je pense que c'est assez pour 99 des élèves. C'est assez pour euh, les faire réussir le, le cours de mathématiques en 9e, 10e et 1e année en Ontario, là, ici.
0: Messieurs, le temps file. Il nous reste euh, peut-être une dizaine de minutes. Euh, si on abordait euh, la dernière partie qui est euh, vraiment euh, notre, euh, notre marotte, là, qui est... Euh... Bon, maintenant qu'on a tout lu ça et qu'on est savant et que notre cerveau a profité de tous ces enseignements et qui a beaucoup changé, on fait quoi demain matin en salle de classe et comment on applique ça, puis comment ça peut aider les élèves à court, moyen et long terme. Donc, est-ce que vous avez des idées?
2: Moi, j'en ai quelques-unes. Pas sûr que les profs les aimeraient. Euh, euh, parce que la mentalité croissance, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui a été mal compris. Euh, si tu fais faire des, des paquets de photocopies à tes élèves puis tu leur mets des affiches dans la face puis « Hey, lâche pas, tu es capable, mon pit » puis euh, si tu leur fais si tu leur fais des cours de 75 minutes dans le manuel puis tu leur dis « Hey, euh, mentalité de croissance », ça ne va pas arriver. Donc, avant de commencer à promouvoir la mentalité de croissance dans ta salle de classe demain matin, là, okay, tu devrais te questionner sur, sur trois choses. Est-ce que le curriculum que tu enseignes, c'est significatif? Est-ce que c'est rattaché au vécu de l'élève? Est-ce que c'est important pour lui ce que tu essaies de lui enseigner? S'il se dit « ça va jamais me servir dans la vie, les chances sont qu'il n'y aura pas une grosse quantité de croissance. Donc, il faudrait que tu dises à l'élève pourquoi qu'il apprend ça. Deuxièmement, il euh, faut que ce soit une pédagogie réfléchie, dans le sens que on veut donner des choix aux élèves, leur donner une voix, puis être à leur écoute. Parce que si on fait juste être le dictateur en avant euh, puis leur dire, euh, fais-ci, fais-ça, puis ensuite, aie hey, une mentalité de croissance, ça va pas arriver non plus. Euh, et troisièmement, est-ce que les évaluations des apprentissages sont authentiques? Donc, est-ce qu'on permet à l'élève de démontrer ses progrès ses apprentissages puis de, de rendre sa pensée visible? Donc, pas juste de régurgiter qu'est-ce qu'il y avait dans les feuilles d'exercice. Donc, on pense au curriculum, à notre pédagogie, à nos évaluations. Okay? Le prof se regarde dans le miroir, puis là, ensuite, on peut penser à en parler aux élèves.
1: Puis moi, je rajouterais sur ça, Alex, euh, quand tu parles de se, re se regarder dans le miroir, là, ben, est-ce que toi, tu as une mentalité de croissance en tant qu'enseignant? Que je pense que ça, c'est super important. Je veux dire, si tu veux que tes élèves persévèrent, si tu veux que tes élèves voient l'intelligence comme étant dynamique, ben il faut que ton vocabulaire que tu emploies en salle de classe, il faut que ça reflète justement cette mentalité de croissance-là. Puis, on va s'attraper, en tant qu'enseignant, il y a sûrement, lorsque, comme on l'a vu aujourd'hui, la mentalité de croissance peut être spécifique à certains domaines de notre vie. Fait Peut-être on l'a en, 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 au hockey, mais on ne l'a pas en mathématiques. Peut-être on l'a en français, mais pas en sciences. Fait que, comme ça, nous autres aussi il y a certains peut-être aspects de notre salle de classe où est-ce qu'on n'a pas de mentalité de croissance puis il y a d'autres aspects où est-ce qu'on l'a mais il faut réfléchir, il faut se regarder dans le miroir puis il faut, il faut s'assurer qu'on est en train de louanger les bonnes choses donc par exemple Carol Dweck en parle souvent louanger euh, le progrès puis porter vraiment attention sur le processus d'une tâche au lieu du résultat final puis euh, puis, on entend souvent parler de, euh, en anglais, « evaluate what you value ». So, ici, est-ce que tu valorises le processus ou est-ce que tu valorises le résultat final? Puis, en tant qu'enseignant, si on, on, on démontre, on fait de la, on, la modélisation de valoriser le processus, je pense qu'il y a une partie de ça qui va se transmettre à nos élèves aussi. Fait que je pense que c'est important d'agir en tant que modèle pour cette philosophie-là. Et puis, euh, je pense qu'on va avoir plus de succès de cette manière-là.
0: Juste en évaluation, excuse-moi, Alexandre. vas-y, je, vas vas je, oui. je te donne la parole tout de suite après. Mais en évaluation, il y a eu plusieurs études qui ont démontré que justement, un feedback qui était positif, qui était constructif pour les élèves, c'était pas de louanger, c'était pas de dire bravo, euh, euh, tu sais, réussi, euh, félicitations, es beau, t'es fin, c'est pas ça c'est qu'est-ce que tu as fait? Quel est l'observable? Donc, dans le processus puis le résultat aussi, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement qui, euh, que j'apprécie, euh, que que en fait, dans ta production? Donc, de, de mettre vraiment le doigt sur des observables que l'élève va être capable de, de voir lui-même puis de, de être capable de transférer, on l'espère, à d'autres tâches. Alexandre, tu voulais intervenir.
2: Bien, un peu pour faire du pouce sur ce que Martin disait, c'est, dans le fond, il faut que le prof, là, dans ta salle de classe, faut que tu montres que tu es une personne en, en développement, en devenir. Puis ça, ça peut se faire. Là, c'est facile à dire de, de montrer à tes élèves que tu es en développement, que tu cherches à t'améliorer. Mais qu'est-ce que ça peut vraiment avoir là dans ta salle de classe? Ça peut être juste de parler « Hey, euh, je suis en train de lire tel livre euh, en éducation. Euh, » Puis, euh, je sais pas, j'aimerais peut-être essayer des stratégies avec vous autres, voir ce que vous en pensez. Parce que, tu sais, mon but dans vie, c'est de devenir un bon prof. Si tu parles de même à tes élèves, c'est tu montres que t'es humble puis que tu les respectes puis que tu sais dans le fond là c'est comme on dit en anglais we're all in it together tu sais comme il euh, y a pas la relation le maître en haut puis les élèves en bas on est l'école c'est faite pour développer des êtres humains incluant les enseignants et être un modèle pour ses élèves c'est 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 primordial parce que c'est c'est les mettre dans des conditions où est-ce qu'ils peuvent grandir Mmh. Ça, ça
0: serait vraiment intéressant d'avoir des, des, des résultats de recherche là-dessus, hein, ce qui se passe en Ontario quand on interroge des profs et leur demander justement leur conception qu'ils ont par rapport à, l'intelligence et puis l'apprentissage, là, mais pour revenir un peu à, à l'article que tu nous a présenté Martin, mais euh, euh, quelle est la proportion, finalement, de profs qui pensent que, euh, finalement, l'intelligence, c'est quelque chose d'inné, puis que, et, et, et je sais pas pour vous, moi, je, quand j'enseignais souvent aux rencontres de parents, euh, tu sais, j'avais des parents qui venaient me voir, disaient « Ah oui, euh, tu sais rien, mettons, les maths ou les sciences. » qui me disaient « Ah oui, mais moi, je n'étais pas tellement bon en maths, donc euh, tu sais, je comprends que ma fille ou mon fils... » Alors, je ne sais pas si vous l'entendez vous aussi encore aujourd'hui. Euh, mais, mais, mais quand j'ai lu l'article, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit « Bon sang, ces, ces parents-là euh, euh, s'imaginaient que c'était un gène transmis. » Je veux dire, c'était la génétique. C'est-à-dire que puisque je ne suis pas bon en maths, mon enfant ne l'est pas. Puis... Puis c'est comme ça, c'est un peu du fatalisme. Il euh, n'y a rien à faire parce que, bon, voilà, la bosse des maths n'a pas été transmise parce que moi-même, je ne la possédais pas.
1: Puis ce que, ce que ces parents-là ré, ne réalisent pas, c'est que c les, les gènes ne sont pas la seule chose qu'on transmet à nos parents, à nos, à nos enfants, pardon. C'est vraiment notre façon de penser, on le transmet aussi. Fait que, euh, Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes rencontres de parents, c'est... Euh, OK, ben moi, tu sais, moi je suis pas très bon en mathématiques. OK, ben on va arrêter, cette, on va arrêter ça, <rire> cette, cette discussion-là. là. Puis peut-être on devrait parler autrement ou différemment à nos, à nos élèves, puis à nos enfants. Puis, un, puis tu apportes un bon point, Eric, c'est que justement, on a, c est, c est, ça ne se passe pas juste en salle de classe, cette le développement de cette mentalité-là il y a une part de la responsabilité qui vient de la maison, puis ça, c'est un des, des points de Carol Dweck aussi, c'est que, oui, en salle de classe, ça peut se passer, mais à cause que cette mentalité de croissance-là est spécifique à un domaine, euh, on peut l'avoir dans un domaine, puis pas à la maison ou pas au sport, ou dans un sport, mais pas à l'école. Donc, il faut vraiment que tout le monde euh, le mette en évidence, et puis à la maison et à l'école, puis on travaille ensemble pour euh, faire progresser ces élèves-là? Oui, puis
0: on n'en a pas parlé, euh, on n'a pas vraiment eu le temps d'aborder ce, ce sujet-là, mais euh, bon, il faut dire que la méta-analyse euh, porte en fait sur une dizaine d'articles, dix articles qui ont été euh, répertoriés. Euh, moi, je suis allé lire euh, quelques articles là, qui étaient cités, qui, qui ont été utilisés dans le cadre de la méta-analyse, il y avait, bon, les outils de mesure n'étaient pas nécessairement euh, tous très, très costauds. Euh, euh, ce qui fait que peut-être que c'est plus transférable qu'on le pense, euh, parce que les auteurs demeurent assez prudents dans leurs conclusions hein. On voit qu'ils disent, bien, écoutez, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'articles, euh, euh, donc les tailles des faits, les statistiques qu'on présente aussi, il faut quand même être assez prudent sur l'interprétation qu'on va faire de ces résultats-là. Mais... Euh, Peut-être qu'on apprendra dans quelques mois, quelques années, en fait, que ce, ce, cet état-là, cette conception-là qu'on entretient face à, au développement du cerveau, c'est peut-être plus généralisable qu'on le pense, c'est-à-dire que peut-être qu'elle s'observe plus facilement en mathématiques qu'en lecture présentement, mais peut-être arrivera un, un moment donné où on, on s'apercevra, en fait, que c'est une conception qui est plus généralisable, en fait.
1: On, ben, je l'espère aussi, puis... Puis peut-être, peut-être, eric puis là, on, on fait des hypothèses, mais peut-être que lorsqu'on vient chercher cette matière-là ou ce domaine-là qui, qui nous est plus difficile, par exemple, les mathématiques, euh, peut-être que les autres vont suivre avec. Fait peut-être, si les mathématiques étaient plus difficiles pour moi, puis là, j'arrive à voir que je suis capable de progresser en, en mathématiques, mon intelligence est dynamique, euh, Ben peut-être que, ah, oh, ben, dans mon cours de sciences, tu avant, je pensais de même en mathématiques. Ça veut dire que je peux appliquer ça en sciences aussi. Fait que je pense que peut-être aller chercher le, le point le plus difficile ou le domaine le plus difficile pour l'élève, et ça peut déclencher tout un changement dans sa perspective-là. Autre élément
0: auxquels vous pensez pour aider euh, les élèves, les parents, les directions d'école, les conseillers pédagogiques?
2: Euh... Bien, juste pour revenir sur euh, l'idée de, de faire des ponts, là, euh, une chose qu'on pourrait ajouter, c'est que euh, l'élève, euh, dans le fond là, en salle de classe, il faut absolument lui donner la possibilité de reviser son travail, reprendre ses évaluations. Là, on est, c est pas juste du, comme on dit là, du lip service. C'est pas juste des paroles, Là, okay? là on passe à l'action. On est en train de vivre la mentalité de croissance quand, quand on lui donne la chance de de se reprendre, okay? mm -hmm. Parce qu'on veut faire comprendre à l'élève que des difficultés ou de la confusion ou des erreurs, ce n'est pas un signe d'incompétence. On veut lui faire confiance que c'est un signe d'apprentissage puis d'amélioration, de, de, dans le fond, tu sais.
1: Puis ça, ça vient directement en lien avec un épisode qu'on a fait auparavant sur l'erreur. Puis on parlait, la conclusion de ça, c'est que l'erreur est, est primordiale à l'apprentissage. Puis si on enlève ça à l'élève, en lui donnant une évaluation sommative, puis on ne leur touche plus, puis on ne leur regarde plus, puis ça va dans le fond d'un casier, euh, tout est crabouillé, etc. Bien, on n'est pas, pas en train de modéliser cette mentalité de croissance-là. Fait que de donner la chance aux élèves de voir les, les évaluations comme des évaluations au service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage, constamment, si on, on, fait, on voit l'apprentissage ou l'évaluation constamment comme ça, euh, je pense qu'on vient changer cette mentalité-là chez nos élèves aussi.
0: Oui, c'est euh, toutes des bonnes stratégies. Euh, autre, euh, autres exemples?
2: Ben, moi, il n'y en a pas qui me viennent à l'idée présentement.
0: <rire> Je pense que j'ai <rire> <j 'ai> épuisé. <rire> comme comme d'habitude, vous allez euh, avoir le mot de l'affaire en disant que le problème c'est l'évaluation et puis... Euh, si l'évaluation ne change pas, euh, on ne peut rien... Mais, euh, <rire> au-delà des, au des, des plaisanteries, euh, juste revenir peut-être sur un truc que tu as, as dit tantôt, Alex, qui me semble être euh, pas mal important, c'est que euh, ce, ce, ce texte-là, en fait, si on veut partir de ces idées et de faire des ponts on s'aperçoit à quel point ça touche, en fait, à plein d'autres aspects, comme la pédagogie, comme l'évaluation, comme la gestion de classe, comme bon, des sujets qui sont récurrents là, dans nos, dans nos balados de diffusion euh, Donc, la question d'aborder de, 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 les, les problématiques de façon intégrée, donc de ne pas non plus euh, penser que euh, comme, comme, comme certaines dérives que vous avez évoquées, c'est-à-dire des profs qui mettent des posters en disant ouais, « si, Lisez ça, on est dans une mentalité de croissance, puis ça va bien aller. » euh, Ça va être plus compliqué que ça, puis ça va demander un effort, en fait, beaucoup plus substantiel de la part des des différents intervenants, parce que... Puis on n'en a pas parlé aussi durant cet épisode-là, mais on l'a déjà évoqué dans d'autres, toute la question du travail d'équipe entre les enseignants, parce que si tu as juste un prof qui parle de ça, euh, ça a certainement moins d'impact que s'il si, euh, y a toute une équipe de profs qui, euh, qui y adhère qui y croient, qui pense que c'est dans une, une direction dans laquelle il faut aller pour certains élèves, peut-être davantage pour certains élèves, sortir du one-size-fits-all, donc des stratégies qui... Euh, euh, qu'on applique à tout le monde en pensant que ça va avoir les mêmes effets chez tous les élèves. Euh, donc, c'est probablement tous des, 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 des aspects, en fait, qu'on devra... Euh, sur lesquels on, on va revenir dans les prochaines baladons de division parce qu'elles sont importantes.
2: Mm -hmm. Oui. Et parlant de prochaines balado, je choisis le texte pour la semaine prochaine, ah. le prochain épisode. Euh, j'ai choisi un texte qui s'appelle "Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom". Euh, c'est une étude de, de euh, l'auteur principal, c'est Louis Delorier, un chercheur de l'université Harvard, euh, qui est vraiment vraiment très intéressante euh, parce que des fois, ce que l'élève nous dit, c'est pas nécessairement la vérité, c'est pas nécessairement, puis c'est pas parce que l'élève est menteur. C'est parce que l'élève, il ne sait même pas des fois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, il ne peut pas nous dire autrement. Donc, ça va être un, un article, je pense, que, qui va être pas mal intéressant.
1: Fantastique.
0: Donc, monsieur O'Dev, je vous parlais tantôt que, bon, il fallait qu'on soit euh, dans une pédagogie où euh, on fallait offrir des choix aux gens. Là, vous arrivez avec, vous euh, décrétez, approche dictatoriale avec euh, l'article en question, c'est bien ça?
1: Exactement. Quelle modélisation.
0: Ah. La preuve que l'approche dictatoriale peut avoir quand même ses utilités à l'occasion. Messieurs, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, donc, on invite les gens à nous contacter sur, euh, de différentes façons. Monsieur Audet, on vous contacte comment?
2: Euh, at Prof e AUDET. Euh, sur twitter euh, instagram alexandre audet euh, a e t encore euh, dans facebook
1: monsieur Parent, moi ouais, c'est sur twitter uniquement c'est monsieur underscore Parra. et puis euh, ça serait intéressant aussi de mentionner que euh, on peut recruter les questions de l'auditoire fait qu'à n'importe quel moment si vous avez des, des questions par rapport à quelque chose qu'on vient de mentionner on peut on peut toujours l'aborder, on préfère un épisode juste de réponse aux questions aussi. Fait que euh, envoyez-nous vos questions, puis on va on peut tenter d'y répondre éventuellement aussi là.
2: Et, et, vos, et vos rétroactions, parce qu'on a une mentalité de croissance et on veut s'améliorer. Ça.
1: <rire> ça aussi. Ça aussi, oui.
2: Sauf Surtout le juste day. à Alex,
1: là, pas à moi. mais oui, c'est M.
0: Voilà. <rire> qui, qui accepte très mal la critique. Mais ouais. Ça, c'est entre nous. moi <rire> voilà, sur Twitter, sur Facebook, at euh, PropDiode. Euh, on a un site aussi en construction, M. Parent. Je vous mets un peu de pression.
1: -ce oui. oui. Euh, c'est les ingénieurs pédagogiques. C'est notre, notre nom. Puis là, évidemment, il est en construction. Fait que c'est .wix ou quelque chose comme ça, là. mais vous le trouverez sur notre, euh, notre Twitter, notre Facebook, puis notre Instagram. Là. Vous allez voir le site web qui va apparaître là, qui va, porter, qui va avoir euh, un blog euh, par euh, des, blog, des billets de blog écrits par nous. Il va avoir aussi nos épisodes de podcast. Il va avoir aussi d'autres choses intéressantes euh, sur ce, ce site web là.
0: Bonjour, merci. Et puis, on se dit euh, à la prochaine.